0: 3, 2, 1, Touchdown! Es ist Sonntag und damit ist wieder Football-Time hier bei Sportcheck. Und äh, ja, meine Grüße geht raus an die Sonnigen Dortmund.
1: Ja, Grüße zurück aus dem Sonnigen Neuzwickler. Ich meine, wir sind ja nicht so weit auseinander. Aber trotzdem Sonne in Neuzwickler. Ja, absolut. Heute Morgen war es noch nebelig, aber jetzt ist Sonne. Ja, guck mal, das am ersten Advent. Das ja, was will man denn mehr? Ne? Ein Bäumchen. Und dann noch ein Topspiel <lacht> heute Abend. <lacht> dann noch top Topspiel heute Abend. Was brauchen
0: Richtig. wir mehr? Patrick Mahomes zu Gast bei Tom Brady. Oh ja. Zwei Generationen von Quarterbacks, die gegeneinander spielen. Also, boah, ich bin mal gespannt.
1: Oh ja, ich, ich glaube, es wird spannend.
0: <lacht> ja, ich, also ich glaube, Tom Brady lobt ja Patrick Mahomes. Ja, ähm, Absolut zu Recht ja auch, dass ja. man den Jungen äh, so lobt dann auch. Ähm, ja, mal schauen, was der alte Tom Brady gegen den jungen Patrick Mahomes ausrichten kann. Oh ja, lass uns mal überraschen. Ich meine,
1: ich bin ja, ich glaube, letzte Woche oder Anfang der Woche, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, mit Brady gegangen.
0: Ja, <lacht> wir werden sehen. Ja, also ich, ich werde es mir aber auch angucken heute Abend, das Spiel. Ja. Dafür werde ich wach bleiben. Oh ja, das muss weil, ich. Äh, boah, ich glaube, das kann ein Feuerwerk werden. Ja, ich hoffe, ich hoffe. Aber es sind ja einige ähm, News ja noch so reingekommen, äh, von Dienstag an gerechnet, wo wir die letzte Aufnahme gemacht haben zu heute. Auch als wir den ähm, Plan erstellt haben äh, für die heutige Folge, äh, selbst seit dem Zeitpunkt äh, überschlagen sich die News äh, permanent kommen wir gleich nochmal mal auf die Corona-Situation in der NFL zu sprechen. Ja. Ein anderes Thema, über das wir, glaube ich, auch schon gefühlt seit einigen Wochen diskutieren und sprechen, nochmals äh, zur Thematik gemacht haben. Ja, Detroit Lions, ähm, wir haben gesagt, irgendwann boah, wird eng für Matt Pratisha. Jetzt kam die News raus, äh, Detroit Lions entlassen ihn und gleichzeitig noch General Manager Bob Quinn dazu. Ja, und auf einmal stehen die ohne Headcoach und ohne GM da.
1: Ja, sagen wir mal so, jetzt nach dem Spiel gegen die Texans dann am Donnerstag an Thanksgiving, ja, deutlich, deutlich verloren, auch zu Recht verloren und so richtig kommen sie halt nicht vom Fleck, ne? wie du sagst, wir hatten es schon öfter mal als Thema, Matt Patricia hatte einfach keinen Fuß am Boden gekriegt.
0: Nee, und der hat halt einfach das nicht gebracht, was er bringen musste. Ja. Ähm, auf die Spiele gehen wir ja gleich auch noch mal detaillierter ein, die jetzt an Thanksgiving liefen, ähm, werden mit Sicherheit auch noch mal, obwohl wir ja Dienstag schon drüber gesprochen hatten, den jetzt kommenden zwölften Spieltag auch noch mal ähm, detaillierter oder noch mal vielleicht bei einzelnen Sachen reinschauen müssen, aufgrund der Entwicklungen, die jetzt äh, in den letzten Tagen entstanden sind. Weil ich werde mit Sicherheit auch den einen oder anderen Tipp noch mal ändern müssen. <lacht> ja. weil wie habe ich das Gefühl, mh, das läuft anders, als ich am Dienstag vermutet hatte. Ähm, lass uns aber doch bei den Quarterbacks ähm, dann mal starten ähm, und zwar eine Thematik, die gefühlt ja schon seit Jahren immer wieder aufkommt, in diesem Jahr nochmal intensiver aufkommt. Colin Kaepernick will noch immer zurückkommen in die NFL, ja. ähm, Roger Goodell hat es ja auch glaube ich in der Off-Season dann auch gesagt gehabt oder Preseason, wo er sagte, boah, es wäre schon gut, ein Team ähm, sollte ihn eigentlich dann auch unbedingt ähm, unter Vertrag nehmen. Wie siehst du das Ganze um Colin Kaepernick? Ja, gut. Ähm,
1: Colin Kaepernick, ich glaube, wenn man den mal äh, vom, vom, von den Zahlen, von den Statistiken her betrachtet, war es kein schlechter. Ja, das 2011 war es, glaube ich, wo er gedraftet wurde von den 49ers, war dann auch sechs Jahre lang dort, Dort Quarterback ist verdammt gut reingekommen, ist dann aber auch relativ schnell eher ins Mittelmaß abgerutscht, sagen wir es mal so, in seiner Karriere 72 ja. Touchdown-Pässe und äh, äh, 72 Touchdowns und und äh, da, ja, dazu 30 Interceptions geworfen, bei 12.000 Yards ungefähr. Ja, es ist okay. Ne? Es gibt noch den einen oder anderen Rekord, den er tatsächlich immer noch hält, wenn man, wenn man da mal reinschaut, das ist zum Beispiel noch immer der Quarterback, der die meisten gelaufenen Yards in einem Spiel hat mit 181. Da, da hat er mal eine Marke Danke. gesetzt. Ähm, ansonsten ist er einmal NFC Champion geworden mit mit den 49ers und mehr hat er halt auch nicht nicht gerissen sportlich, sage ich mal. Deswegen, wenn man das von der einen Seite betrachtet. Okay, klar, ähm, ob es dann für eine Starterposition reicht, weiß ich nicht. Ja, was die Proteste angeht, ist das mit Sicherheit noch mal ein eigenes Thema. Aber äh, ich, ich denke, da sollte man niemanden benachteiligen, nur weil er sich für seine Rechte einsetzt. Ja, und da, Richtig, das, ja. das sehe ich definitiv so. Ja, 2016 ging das, glaube ich, los, wo er sich bei der Nationalen immer hingekniet hat, um äh, gegen Rassismus in den USA zu demonstrieren. Und hatte auch einige Kollegen dann ähm, mit in den Protest dann einbezogen. Und ja, mein Gott, das ist Redefreiheit, das gehört dazu. Und das sollte man so akzeptieren. Und, Deswegen wäre das für mich jetzt kein Grund, den nicht ja, mit das
0: reinzunehmen. Ist, das ist es ja. Also das, das Problem, ähm, was ja in der NFL vorherrscht, war dann ja immer, dass man ihm vorgeworfen hätte, äh, ja gegen die Flagge, gegen sein Land genau. zu stehen. Das ist ja kompletter ja. Quatsch. Also er, das, das Knien sollte nicht gegen das Land gehen, sondern halt gegen den Rassismus, der ja in den USA gerade in dieser Saison oder in diesem äh, Jahr, besser gesagt. Äh, ja, noch mal viel, viel größer und noch mal populärer wurde auf einmal die ganze Thematik, ähm, wo man dann sagen kann, man kann verstehen, dass so einer wie Colin Kaepernick ähm, dann sagt, okay, ich will für meine Rechte, für meine Gleichgesinnten dann auch einstehen ähm, und ihn deswegen jetzt zu benachteiligen, ja. sehe ich auch komplett falsch. Oder er ist ja auch erst 32. Also
1: ist jetzt auch, sagen wir, es gibt viele Quarterbacks, die deutlich älter sind. Ja. <lacht> äh.
0: Ja. Und sein, also rein von seinen Workouts, die er ja auch mal selber noch vornimmt, scheint er ja tatsächlich topfit zu sein ja. und auch spielbereit zu sein. Klar ist man die Frage, wie schnell das schaffst du es dann auch, die wichtige Rolle als Quarterback einzunehmen beim Team. Trotzdem, wenn man jetzt mal schaut, Einige Teams ja, die tatsächlich auch ihre Schwierigkeiten auf der Quarterback-Position genau, haben, ist. weil halt immer wieder einer verletzt ausfällt. Jetzt wie die Bengals mit Joe Burrow, war, sagt Saison beendet. Wo viele Experten ja auch hier in Deutschland im Moment darüber diskutieren, ist halt bei Colin Kaepernick, ist er schon in der Lage, direkt den Starting-Quarterback-Job zu übernehmen. So wie zum Beispiel bei den Bengals, wird er kommen, wird direkt starten, ohne zu wissen, okay, wie sehr ist er im Spiel drin aufgrund der langen Pause? Oder macht es vielleicht mehr Sinn, ihn zu einem oder ein Team, das ihn holt, zu sagen, wir haben zwar eigentlich die Nummer eins haben wir da sitzen, holen ihn aber ganz bewusst mit ins Team rein, um erstmal eine Nummer zwei zu haben. Weil ich glaube, er ist mit Sicherheit besser. als Das, das 80 mag sein, ne? Du sagtest er war jetzt lange nicht dabei.
1: Ich glaube, seit 2017 hat er keinen Vertrag mehr gekriegt. Da muss man mal schauen, ob es, sich, ob es wirklich was bringt, ihn sofort reinzuschmeißen. Aber vielleicht hat das ein oder andere Team momentan auch einfach keine andere Wahl. Ne? Du hast gerade schon gesagt, Joe Borrow ist verletzt. Jetzt gucken wir uns mal bei den Denver Broncos um. Die haben gar kein Quarterback mehr. Ähm, äh, ja. Vielleicht ist das dann, ja. ich sag mal besser als, richtig. als ich weiß es nicht, aber auch als, als zweiter Mann im, im Backup, falls mal jetzt in den nächsten Wochen was passieren sollte und davor ist ja kein Team irgendwie gefreit, dann macht das definitiv Sinn, vielleicht sich darüber mal äh, Gedanken zu machen.
0: Ja, du hast, du hast die Denver Broncos angesprochen. Wenn man jetzt mal sich tatsächlich das Team anschaut, ähm dass ja jetzt gerade an diesem Wochenende gegen äh, die. Ich, die mal spielen die, die Broncos? Ähm, oder spielen die? Genau. Spielen sie? Ja. Ich okay, ach, genau, gegen die Saints, 22.05 Uhr heute Abend, richtig. Ähm, so, Drew Locke, Starting Quarterback, raus. Brett Rippen, Brighton, ähm, jo, raus. Alle, alle weg. Ähm, und Blake Bottles auch in Isolation geschickt. Also wenn man über Bottles schon drüber spricht, ist schon so eine Sache. Ähm, aber alle raus, das heißt, sie wären wahrscheinlich mit Jeff Driscoll als ähm, nee, der, er ist Kontakt zu der ist der positiv getestete ja, der, der, genau, der wahrscheinlich immer mal im College oder so als, als Quarterback aktiver Kinder oder in der Highschool, ich, ich weiß es jetzt
1: nicht, aber ja. ähm, klar, das
0: ist genau. Und da ist dann schon, oder sagst du Okay, da wird Colin Kaepernick wird mit Sicherheit besser sein. Ich möchte Kendall hinten nichts, aber ich vermute, Colin Kaepernick wäre da die bessere Variante auf lange Sicht gesehen. Jetzt haben Sie natürlich die Problematik auf der Kurzfristigkeit mit den ganzen Corona-Protokollen. Kriegen Sie natürlich jetzt von heute oder von gestern an bis, bis heute nicht mehr die, ähm, ihn auf die, die Startingliste gesetzt. Aber sowas, das gerade in, so in so einem Jahr, wo Corona so allgegenwärtig ist, ähm, ja, hätte ich da von den Teams nicht. im Vorfeld schon Deswegen. viel, also, viel klügere zu erwartet.
1: bleibt spannend. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, drei Quarterbacks, da wird schon nichts passieren. Aber naja, Na, so ist es.
0: Mal, mal gucken. Also um, zu wünschen wäre es ihm auf alle Fälle, genau. dass ja. er vielleicht nochmal den Sprung schafft in die NFL um dann einfach auch vielleicht seiner Karriere am Ende nochmal dieses gewisse Etwas zu geben. Aber wichtig ist, und das, glaube ich, ist auch für ihn ein entscheidender Faktor, es soll dann nicht nur von einem Team nach dem Motto PR-Gag sein, ähm, wir holen ihn, super PR, boah, guck mal, die holen ihn zurück, boah, klasse Team, sondern wenn, ja, dann soll es auch etwas sein, wo beide so sein. Seiten ähm, ja komplett hinterstehen. Ich glaube, es wird auch kein großes
1: finanzielles Risiko dabei sein. Ne? Ich glaube, der Käpernick ist froh, wenn er wieder ähm, wenn er ein bisschen zocken kann und dann Nein,
0: richtig. Das, das denke ich auch, dass da jetzt nicht unbedingt das, die Problematik bestehen wird, dass er da auch sein 10-20-Millionen-Vertrag bestehen wird. Ja. Ich glaube, ja. das ähm, Risiko hält sich finanziell in Grenzen bei, bei allen Teams. Ja, dann lass uns mal zu einem Team schauen, ähm, was ja im Moment eher weniger Sorgen auf der Quarterback-Position hat. Und zwar die Seattle Seahawks ähm, mit Russell Wilson, ja, einer der, der besten NFL-Quarterbacks äh, in ihren Reihen. Das Problem in Seattle ist ja eher, haben wir auch die letzten Wochen schon angesprochen, haben wir auch mal Liga. drüber ja. gesprochen gehabt, die Defense. und Das, ja. das mit einem Team, was bei ähm, 7 zu 3 steht, wo man dann sagen muss, so, okay, die Offense scheint vieles zu retten. Und Aber die letzten Spiele, mal, gegen die Bills haben sie noch über 40 Stück zugelassen, gegen ähm, die Rams dann nur noch 23 und gegen die Cardinals waren es dann äh, 21, ähm, ja. scheint tatsächlich sich so etwas zu fangen. Und ähm, es wird ja auch viel darüber gesprochen über Carlos Dunlap, den sie da als äh, Pass-Rusher Defense-End, Ende Oktober von den Cincinnati Bengals gedraftet haben, ja, äh, getradet definitiv. haben. Also mittlerweile und einer derjenigen äh, der auch
1: in den letzten drei Spielen, der die Defense der Seahawks stark verbessert hat und deutlich stabilisiert hat. Würde ich sagen, ein ziemlich erfolgreicher Trade. Definitiv. In, in drei Spielen, 3,56 bisher und ähm, gibt, da, gibt da ordentlich Vorfuhr auf der Position. Das, das hat sich gelohnt für Pete Carroll.
0: Ja, und das Genau. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz äh, wichtig, wenn man jetzt mal auch schaut, ähm, das letzte Spiel gegen die Cardinals, ähm, wo Carlos Dunlap mit äh, seinem Sack kurz vor Schluss da auch einen ganz, ganz wichtigen Faktor hatte, dass äh, Kyler Murray halt nicht mehr den Touchdown zum 28-28 ähm, bringen konnte. Also das ist, äh, glaube ich, für die Defense, die ja eigentlich das Prunkstück in Seattle äh, viele, viele Jahre war, ein ganz wichtiger ja, Trade definitiv. Das, das sieht und, man auch, wenn man mal auf die Team-Statistiken guckt.
1: Ne? Also er beeinflusst auch ähm, ich sag mal, die, die gesamte Defense-Leistung so ein bisschen. In den ersten sieben Spielen haben sie zwölf Sechs geschafft. In den letzten drei Spielen 13. Ja, und da kann man ja schon mal erkennen, dass mit Carlos Dunlap dann nochmal ordentlich Qualität reingekommen ist. Und jetzt sind ja auch ein paar Verletzte wieder zurück. Äh, unter anderem Jamal Adams, der da auch nochmal ein bisschen Stabilität reinbringen wird, also da das wird nicht der letzte Defenseplatz bleiben, denke ich, bis, bis zum Ende der Regular Season.
0: Nein, und äh, ich, also, ich denke, für Seattle mit dem Hinblick auf eine möglichst ganz lange Saison, sprich tief in die Playoffs reinzukommen, im Optimalfall, wollen mhm. sie ja unbedingt auch den ähm, Super Bowl nach Seattle zurückholen. Ähm, könnte das durchaus ein mitentscheidender Faktor sein, ähm, dass man ihn da geholt hat und somit den Pass-Rush, ja, den genau. ähm, Druck das, auf das den Quarterback so. einfach erhöhen kann. Mal gucken, was Seattle macht äh, an hm. diesem Wochenende oder an diesem Spieltag geht es ja da gegen die Philadelphia Eagles. Ähm, Nein. Dürfte Nein. ja im Normalfall jetzt nicht die große Problematik äh, sein, was ja oder wo die Problematik größer wird. Ähm, jetzt nicht nur bei Denver, die wir ja gerade schon angesprochen haben, die mit dem Receiver dann auf der Quarterback-Position spielen werden, sondern ja auch die Ravens und die Steelers. Ähm, ich weiß noch, wir haben am Dienstag darüber gesprochen gehabt, wo wir gesagt haben, boah, ihr guckt ihr das an, Steelers, super, Donnerstag oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, mal gucken, vielleicht bleibt man ja doch wach und guckt sich war das wohl Spiel nix. an. <lacht> Ähm, ja, ja glaube Tag später kam die Meldung, heute hat sich auch. erledigt.
1: Ja.
0: Ich kann doch schlafen gehen, ganz entspannt. Dann hieß es, heute kann man auch das Spiel, also für alle Steelers, Fans, das genau. geht nichts. Ähm, Wurde nochmal verlegt. In der Nacht von Dienstag äh, auf Mittwoch.
1: Aufgrund Corona-Fälle, ja, brannte ja auch ein heftiger Streit unter der Woche, ob man jetzt spielt oder nicht spielt. Und äh, ja, am Ende ist es, glaube ich, so, die, die vernünftige Wahl. Dass man da nochmal zwei, drei Tage wartet. Da ist natürlich mit der Belastung nicht ganz so schön, wenn man am Wochenende darauf wieder zocken muss, aber gut, so ist es.
0: Ja, klar, die, die ähm, ja. NFL versucht natürlich, das Spiel irgendwie jetzt unterzubringen, um halt ja. hinten raus nicht diese Problematik zu bekommen. Ähm, was ja dann. Ja. zwangsläufig irgendwann vom, aufgrund des Spielplans entstehen würde. Und äh, gerade für die äh, Ravens ist es ein wichtiges Spiel, stehen jetzt nicht mehr ganz so glorreich in der Division da. Ähm, und gut, die Steelers, die könnten zur Not noch sagen, ja komm, dann dann lass das Spiel halt ausfallen. Ähm, Nein, würde Steelers ja. jetzt keinen Abbruch tun bei 10 zu 0. Absolut, ja, aber das, das aber wird schwierig. Ja. Die Ravens brauchen den Sieg.
1: Starter Quarterback, der der jetzt wahrscheinlich ausfällt, plus drei weitere Spieler, die alleine in dieser ja. Woche dazu gekommen ist Betreuerstuff ist, ist betroffen. Die beiden Running Backs mit Ingram und, und Dobbins sind betroffen. Also viele auch wichtige Leute, die da ausfallen werden. und Das wird verdammt schwierig gegen eine Steelers Truppe, die im Moment wirklich bisher alles vom Platz gefegt hat. Deswegen, das ist wird, wird nicht so leicht und aufs Trainingsgelände dürfen sie auch nicht. Das ist auch für zwei Tage gesperrt worden. Ja, das ist
0: keine. Nee, aber vielleicht bringt das ja, so diesen, ist keine optimale erst recht Vorbereitung Moment. dann in dem Moment dann. Ja, die, die, die Steelers sind ja auch, ähm, wo ihr Runningback ähm, Connor soll ja auch ähm, auf der Covid-Liste sein. Also auch da hätten die Steelers einen Nachteil in dem Moment aber ich glaube äh, da die Steelers Offense ähm, halt mit, mit Big Ben und, und den äh, Receivern um Claypool und äh, Juju Smith-Schuster ja. glaube ich stärker aufgestellt sein wird und äh, du hast es angesprochen Lamar Jackson fällt aus bei den Ravens nein definitiv das nicht. macht das und Spiel Lamar Jackson kann auch mal so ein bisschen diese, nicht einfacher ähm,
1: unbekümmert rein und und Unvorhersehbarkeit durch sein ja extremes Laufspiel würde ich mal bezeichnen und das fällt jetzt halt komplett weg. Ich glaube, Ersatz-Quarterback ist Robert Griffin. Ne? Und gut, auch ein alter Hase, hätte ich fast gesagt. Früher, glaube ich, bei Washington auch mal Starter ja. gewesen. Aber werden wir sehen, was passiert.
0: Also ich glaube, dass er natürlich, ähm, du hast gesagt, er hat ein bisschen Nein. Erfahrung, ob genau. bringt er mit. Das heißt, er ist jetzt nicht völlig unbeschriebenes Blatt, was ähm, die Starting-Position angeht. Problem ist, und das, glaube ich, könnte es den äh, Ravens halt zum Verhängnis werden. Dein ganzes genau. Gameplan ist natürlich mehr darauf ausgelegt, dass du sehr viel äh, Laufspiel machst. Dass du Lama Jackson als ähm, Läufer dann einsetzt, damit er auch so ein Stück weit den Gegner immer wieder so, ja, okay, läuft er selber, läuft er Running Back, spielt er doch auf einmal einen Pass. Also das war immer so diese Ungewissheit. Nun, das hast du mit äh, Griffin dann als ähm, Quarterback, nimmst du dir natürlich dieses eine... Ganz Laufspiel, genau. dann wegpust du deine also, Running Back ja auch alle. Nicht
1: ja, haben. vielleicht setzt was frei bei den Ravens am Ende, so, so nach dem Motto, ach, ist eh egal. Jetzt gehen wir einfach Gas und gucken mal, was passiert. Aber es wird, wird verdammt
0: schwierig. Ja. Also ich finde, das ist so die, die Geschichte, die ja auch vor der Saison so ein bisschen mal aufgekommen ist, wo darüber gesprochen wurde, was ist mit den ganzen corona saison und boah, die NFL, was will alles durchkriegen. Aber was ist mal, wenn bei einem Team wirklich die wichtigsten Leute ausfallen, siehe jetzt die Ravens, die ja um die Playoffs kämpfen. dann fällt dir jetzt dein Quarterback aus. Jetzt kann man davon ausgehen, dass er, wenn es schlecht läuft, auch in der kommenden Spieltag, also in Woche 13, dann auch nicht am Start sein kann. Ähm, Richtig. Das ja. kann das, mir halt von der Saison komplett Wo Ich meine, So ein
1: bisschen machen. hätte man ja auch mit rechnen können, dass das eine Saison wird, die jetzt nicht ganz so durchläuft, wie man sich das vorstellt. Aber gut, jetzt jetzt müssen wir da durch. Und ein komisches Jahr und na, wir müssen hoffen, dass es nächstes Jahr dann ein bisschen entspannter wird und wir dann auch alle die Leute auch sehen können, die wir sehen
0: wollen. <lacht> Aber wie, wie siehst du die ganze Geschichte so? Ähm, ja, Corona, klar, ist allgegenwärtig. Ähm, trotzdem kann man gerade in dem Bereich, in dem Leistungssport dann auch von den ähm, Spielern ja vielleicht so ein Stück weit ja, Voraussicht erwarten. Also versuch wirklich, komm, das ist klar, ist ein langer Zeitraum, eine NFL-Saison. Aber kann man sich irgendwie versuchen, sich als Spieler, als Profi komplett zu isolieren erstmal? Dass man wirklich nur ja, auf seine gut, eigene Familie besteht. Viel viel vielleicht Frantise? kann
1: man das so ein bisschen erwarten, aber ich kann ja nicht eine komplette Familie irgendwie in Quarantäne stecken für, ich weiß nicht, sechs, sieben Monate. Das, das sehe ich nicht, weil die Kinder müssen noch in die Schule gehen, die Frau hat vielleicht auch noch irgendwie was anderes zu tun oder Freundin, wie auch immer. Also das da kann man nicht immer alles nur dem Sport unterordnen. Am Ende gibt es auch wichtigere Dinge und Vielleicht kann man sich so ein Konzept überlegen für, für die Playoffs, dass man sagt, okay, jetzt ab dem, ab den Halbfinals oder so, da, da gehen wir mal in so eine Bubble rein und gönnen uns da mal zwei Wochen Quarantäne und spielen dann vernünftig, sodass wir auch, ich sag mal, die Begegnungen auf der, auf dem Niveau kriegen, die wir sehen möchten. Aber ich glaube nicht, dass du das für eine ganze Saison durchziehst. Also da hätten, hätten einige Spieler, glaube ich, auch ein Problem mit. Zu Recht, finde ich.
0: Ja, gerade die Geschichte um, um, um am, im ersten Moment bist du halt eine Privatperson. Du bist nicht der Sportler, sondern du machst dein Leben auch außerhalb des Sports. Das ist auch richtig und auch wichtig. Ich glaube, dass so ein Stück weit, also viele Spieler haben es ja bisher auch geschafft, sich nicht zu infizieren. Wenn man jetzt mal guckt, Patrick Mahomes im Vergleich oder an Russell Wilson, Tom Brady, die da noch nicht. Fälle waren, um Gottes Willen, das kann immer noch passieren. Ähm, noch sind sie ja auch nicht in irgendwelchen Isolationen angekommen, so dass das Team sich komplett abschottet. Ich glaube auch, dass es ein Thema sein könnte ab Playoffs oder ab äh, der der Division der Around dann, dass man sagt, okay, in dem Moment ziehen wir alle Teams zack weg. Das kannst du als Team auch einfacher steuern, weil du natürlich als Spieler vielleicht bereit bist, zu sagen, drei Wochen Komm, bin ich nur mit den Jungs, unter einem Dach, wir setzen uns hier in ein Hotel, Schotten dicht, Ende aus, drei Wochen kann ich verkraften. Drei, nein, vier nein, Monate nein, ich klar, macht keiner mit, würde glaube ich auch von uns keiner mitmachen wollen. Aber mal gucken also für die Ravens sieht es, sei es vor dem Spiel schon schlecht aus gegen die Steelers, sieht jetzt noch schlechter aus. Und ähm, ja, ich bin mal, bin ja. mal gespannt. Ob äh, die Ravens trotzdem am Ende Das werden wir am Mittwochmorgen wissen. Die, die das dann doch ärgern. Auch wenn es. Genau, Mittwochmorgen nach dem Aufstehen werde ich mir auch erstmal angucken, was da los war. Ähm, da lass uns doch weg von dem Ravens-Spiel oh ja. zu den Thanksgiving-Partien kommen. Zwei waren es dann ja nur noch an der Zahl. Das ja, so ein bisschen verschmiert, weil ich, ich, ich glaube, es da, Partien, waren, waren waren gar nicht ganz so schlechte Spiele. Also
1: konnte man sich auf jeden Fall angucken.
0: Ja, die haben das genau. dabei eigentlich so im Vorfeld aufgrund der Mannschaften, so wie sie in dieser Saison auch dastehen, wo man dachte: Boah, ey, das kann aber harte Kost werden. Recht ähm, ansehen. War es ja dann doch. doch. Es war ordentlich was ja, los, definitiv. Zumindest von also den das, Punkten. Das kann man ja, jetzt nicht, ganz nicht anders
1: sagen. Meine, fangen wir bei den Cowboys gegen, gegen die Washington, nein, nicht Redskins, sondern gegen das Washington-Football-Team. <lacht> <lacht> ja. Washington gewinnt 41 zu 16 gegen die Cowboys Richtig. und setzt sich damit tatsächlich an die Spitze der NFC East mit einem negativen Rekord von 4 zu 7. Ja, das ist diese Gruppe, von der wir euch immer schon so oft berichtet haben, in der auch die Cowboys sind, ne? Die, die stehen jetzt drei zu acht. Also, ähm, ja, bitter, aber sie sind, haben sich jetzt irgendwie an die Spitze gesetzt und ich glaube, das Spiel an sich ganz stark geprägt durch den, durch den Rookie Running Back Antonio Gibson von, von Washington. Na, das war ja, war ja Wahnsinn, was der Junge abgerissen hat. 20 Läufe für 115 Yards und drei Touchdowns selber erlaufen. Also, der hat das Spiel quasi alleine gewonnen.
0: Ja, und wenn, aber wenn man jetzt mal guckt, ähm, ein Stück weit war natürlich auch Dallas, äh, die ja. hier, dann, nee, kommt <lacht> Playoff. Ach, das, das dauert ja zu lang, die Saison, da haben wir gar keine Lust zu. Sollen die anderen doch gewinnen? Ähm, wenn man mal schaut, jetzt nach dem dritten Quarter ähm, hat Dallas dann 16 Punkte auf dem Scoreboard und äh, Washington mhm. stand bei 20 Punkten, also sehr eng eigentlich. Und dann im vierten Quarter ja. Washington 21 Punkte, Richtig. drei Touchdowns. Ja. Ja, Und das, das Dallas, tut weh. Also gut. hinten
1: raus fehlte dann einfach einiges noch dann zum Sieg. Und deswegen Washington noch verdient gewonnen, gerade durch die Schlussoffensive.
0: Ich hatte mir dann am Freitag, hatte ich dann nur bei Randy die, die Überschriften gesehen gehabt von dem Spiel, wo man hatte Dallas ja komplett also wo, ähm, peinlich ja. gewesen sein, habe ich mir die kurze Zusammenfassung von dem Spiel Viel mal angeschaut. Zu viele Fehler.
1: Ja, ganz, ganz viele da waren ja Aktionen, die denkst, so eigentlich Gott, nicht passieren Gott. dürfen. Da ähm, ja, standen einige neben sich in dem Spiel. Ja.
0: Also auch dann ein Andy Dalton, wir haben es ja noch am Dienstag gesagt, letzte Woche ähm, führt er überraschend gegen Minnesota äh, die, seine Cowboys dann zum Sieg. No, wo man dachte, boah, okay, Dallas ähm, scheint ja doch nochmal um die Playoffs kämpfen zu wollen. Auch er im ja. äh, vierten Quarter mit einer unfassbaren Interception, ähm, <lacht> wo er einfach, ich weiß nicht, ob er den Spieler ja. nicht gesehen hat oder was auch immer sein Plan war, wirft den Ball wunderbar in die Hände, einfach zwei Meter weiter. Die waren selber Und überrascht Washington davon. Ja. Hat, glaub ich, selber ich glaube auch, war seine
1: einzige Interception in dem Spiel, aber die war echt übel, die war, die war ziemlich bitter.
0: Auch wenn man jetzt mal guckt, äh, eigentlich das Laufspiel ja in äh, Dallas mit Ezekiel ja. mega stark besetzt, ja. Ja, 60 ja. Yards. Du, also nur das rein Laufspiel. Nee, definitiv nicht, ja. Das ist natürlich Wie gerade eben schon gesagt, gibt es
1: ja, fast mehr als die Hälfte ähm, mit nur 20 Läufen. Also das ist, glaube ich, in dem Spiel ein himmelweiter Unterschied gewesen. Das müssen die Chaos dringend und schnell abhaken und irgendwie versuchen weiterzumachen.
0: der Vorteil für Dallas ist, und das hast das anfangs ja gesagt, das ist diese ja. Division, selbst mit 3, 3 zu 8, wie sie jetzt stehen, ja. hast Richtig. du halt immer noch die Chancen, weil die anderen Teams ja genauso schlecht performen. Jetzt gehen wir mal im Normalfall davon aus, dass ähm, Philadelphia gegen Seattle verlieren wird und äh, Giants,
1: dann das
0: okay. vierte Team in der Division, die Giants, äh, spielen ja gegen gegen die Bengals. Gut. Ne, Bengals ohne Joe Borrow, da könnte die ja. Giants den Vorteil haben, aber selbst die sind da nur ein Sieg vor. Also aufgrund der, der schlechten Definitiv, Mannschaft wird, wird in, in den nächsten Wochen, Wochen da, glaube ich, noch sehr viel passieren also, können.
1: Das, das ist jetzt ja, also, das Bild, nur, was äh, wir jetzt sehen, das wird auch so ja. nicht bleiben. Da wird noch ordentlich Bewegung reinkommen. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt die den Restplan der einzelnen Teams nicht genau, aber ich meine, Washington mit vier Siegen, der Rest alle mit drei Siegen, da wird noch, wird noch ordentlich Bewegung reinkommen. Da hat jeder noch, noch Chancen, auch mit einem Negativrekord record in die Playoffs zu
0: kommen. Es ist schon irgendwie sehr, sehr traurig, wenn man sich das anschaut. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Washington. Die ja jetzt, und das wäre eigentlich das Schönste an der ganzen Geschichte in der Division, deswegen gönne ich es auch so ein Stück weit Washington, dass die es äh, schaffen, dass äh, Alex Mills, nachdem er so lange verletzt war, kommt dieses Jahr endlich zurück. Ist jetzt ja. der Starting Quarterback aufgrund der Verletzung von Kyle Allen und ähm, würde dann sein Washington Football Team direkt in die Playoffs führen. Nee, also äh, für eine schönere Geschichte kannst du eigentlich nicht und schreiben.
1: Medien und, und, und all sowas ist das, glaube ich, ein gefundenes Fressen, definitiv gönnt man die mehr dann auch nur.
0: Genau, das, das ist es ja, dass man am Ende wirklich sagt, ähm, wenn es einer verdient hätte, dann eher, ähm, ja mal gucken, Wie gesagt, der Vorteil für Washington ist jetzt erstmal gegenüber Dallas da, direkte Divisionsduell gewonnen, wenn man davon ausgeht, dass die alle Spiele, die nicht in der Division stattfinden, verlieren werden in den nächsten Wochen, also alle vier Mannschaften genau, ist so ein richtig. Sieg gegen direkten Konkurrenten Gold wert am Ende. Ja, dann lass uns noch auf das andere ähm, Team äh, von, ja besser gesagt andere Partie an diesem äh, Spieltag oder an Thanksgiving besser gesagt äh, schauen. Detroit Lions. Naja, na ja, war das letzte Spiel von Matt Patricia als Head Coach. Ähm, haben die Houston Texans auch hier völlig verloren. Gehabt. Und ähm, ja,
1: ganz genau. Ja. Ein ja, und die Texans erwachen so ein bisschen 25. momentan. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es so lange wieder ein bisschen bergauf geht, seitdem der neue Coach da ist. Und ja, die Lions, ich glaube, da haben wir schon schon alles zugesagt. Das war unglaublich schwache Partie von, von allen Beteiligten, hätte ich fast gesagt, obwohl man eigentlich ganz gut gestartet ist. Im ersten, äh, ersten Drive, glaube ich, direkt den ersten Touchdown erzielt. Und, und, und dann ging es aber auch nur noch bergab. Dann kam JJ Watt von, ja. von den Texans mit einem Pick-Six und ja, dann hat Dishon Watson gezeigt, was ein genau, Talent so in seinem Ziel Arm ist. steckt.
0: Und das ist eigentlich schon wieder, wo man dann auch wirklich sagen muss, die Lions, du gehst rein in die Partie, erzielst den Touchdown und dann bist du praktisch startest dann dein Drive dann, hast den Ball wieder, also sprich die Texans kriegen es nicht hin, scoren nicht du kommst wieder im Ballbesitz, kannst du jetzt eigentlich einen schönen Vorsprung ähm, erarbeiten. Und das Erste, was du machst, ist dann, Tag wunderbar, ja, Interception, genau. dix, dix und ja. ab die wilde Fahrt für Texans. Also, boah, man kann verstehen, dass die Lions die Reißleine gezogen haben und gesagt haben, das wird wohl nicht damit. Verständlich. Letzte Wobei,
1: Deshaun Watson auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ne? Also der, der hat die, die Lions-Defense so ein bisschen auseinandergenommen. 318 Yards, glaube ich, vier Touchdowns, das war schon sehr, sehr ordentlich, was, was
0: Watson im dem Spiel gezeigt hat. Ja, und da merkt man einfach, dass schon Watson, äh, genau. Watson ja. ist einer der besten äh, Quarterbacks in der NFL. Ähm, das mit absolut zu Recht auch, wie er da seit Jahren performt, äh, das einzige Problem, wir haben es auch mehrfach angesprochen, die Texans müssen jetzt im Moment halt den Müll von Bill O'Brien ausbaden und äh, gucken, dass sie irgendwie das Beste da hinkriegen. Ich bin mal gespannt, was da jetzt in der oder mit Blick auf die neue Saison passieren wird, ob sie ihre Star-Leute, ja. Sean Watson gehe ich mal von aus, bleiben, was es macht J.J. Watt. Er deutet ja immer wieder an, dass er gerne weg möchte, weil er unbedingt auch den Super Bowl gewinnen will ähm, und das mit Texans offensichtlich jetzt natürlich ja, nicht mehr sieht. Mann.
1: Genau, da war ja also schon dann, jetzt vor ein paar Wochen boah, relativ viel Bewegung natürlich drin, dass da passieren. Leute abgegeben wurden, die man vielleicht besser behalten hätte. Dann kommt jetzt der neue Coach und ja, vielleicht muss man da die Saison einfach nochmal abwarten und mal schauen, was dann, wann das, was dann in der Offseason kommt, wie sie sich vorbereiten für die nächste Saison. Vielleicht ist da nochmal was drin, aber da ist mit Sicherheit einiges, einiges an Verstärkung nötig.
0: Ja, da müssen sie auf alle Fälle einen guten Draft holen, müssen ja. auf alle Fälle sich auf der Receiver-Position nochmal verstärken, ja. weil D-Hop kannst du mit den Leuten, die du hast, nicht ersetzen, du willst ihn auch nicht durch einen Draft entsprechend gleich, äh, gleichwertig ersetzen können, aber vielleicht wirklich mal so einen, diesen Top-Mann, die Nummer-eins-Receiver dann zu haben, äh, da sollten sie darauf achten, ja, und mal gucken, wie gesagt, was JJ Watt machen wird. Ähm, wenn er bleibt, ist es gut. Wenn er geht, ist es sehr, sehr schlecht für die, ähm, das Franchise. Ja, da wird viel Überredungskunst in Texas, äh, bei den Texans möglich oder notwendig sein, besser gesagt, um da ja, auch die neue Saison ein schlagkräftiges Team wieder aufstellen zu können. Aber mal gucken, was ähm, die Houston Texans fabrizieren werden. Ähm, ja, da lass uns doch, bevor wir nochmal auf den zwölften Spieltag ähm, eingehen, wie gesagt, bei ein paar Teams müssen wir vielleicht aufgrund der aktuellen Situation nochmal drüber sprechen, äh, unsere Begriffe nochmal mit aufnehmen. Wir haben ja jetzt äh, im Moment sind wir in dem Bereich der Strafen angekommen, wo die gelbe Flagge geworfen wird. Und auch da haben wir heute einiges an... Lass uns Roughing ähm, the Passer direkt, nehmen. Gehen wir von oben Mit durch. Mit welchem sollen wir starten?
1: Genau, ja, Roughing the Passer. Da der Quarterback
0: wäre.
1: wird im Endeffekt durch die NFL-Regeln so ein bisschen auch in Schutz genommen. Also der, der genießt, sagen wir mal, ein paar Privilegien, was, was übertriebene Härte angeht. Also wenn ich den Quarterback besonders schwer angehe, hart Tackle in gewissen Situationen, dann wird das härter bestraft als vielleicht bei einem anderen Spieler. Ne? Einfach weil man dafür sorgen möchte, dass der Quarterback, ich sag mal in Klammern so, als wichtigster Spieler des Teams halt auch nicht den den Verletzungen dann ausgesetzt wird, die die bei anderen Spielern oder auf anderen Position vielleicht nicht so schlimm ist. Der Quarterback ist auch nicht so gut gepolstert wie, wie andere Spieler, einfach weil er ein bisschen flexibler sein muss ne? bei, bei bei der Wurfbewegung. Deswegen wird er ein bisschen besser geschützt Richtig. und Roughing the Passer ist eine Regel davon. Nämlich, wenn der Quarterback den Ball gepasst hat, darf er nach dem Pass nicht mehr getackelt werden. Also er darf nicht mehr angegangen werden. Wichtig ist dabei, er muss den Ball allerdings nach vorne geworfen haben. Also wenn er den Ball nach vorne wirft, dann den Ball losgelassen hat, darf er nicht mehr angegangen werden. Wird er dann trotzdem noch getackelt? Dann bekommt das gegnerische Team 15 Jahre Strafe und ein automatisches erstes Down für
0: die ballbesitzende Mannschaft. Genau. Richtig. Auch das ist so eine, glaube ich, so eine Attacke, ja. die du einfach sehr oft auch in der NFL oder im Spiel siehst. Klar, in manchen Situationen auch da wieder sehr schwierig zu beurteilen, wenn du natürlich als Defense-Spieler mit Vollgas ankommst. Und er spielt den Pass dann. Ja. Ähm, oftmals ja, schaffen die es halt nicht mehr, sich dann noch äh, zu bremsen. Es geht ja, es ja nicht um eine Millisekunde, weil klar, oft ist der Ball schon aus der Hand und dann kommt das Tackle erst. Das wird dann nicht unbedingt gefiffen, ja, sondern es ist ja dann oftmals, wenn es wirklich dann zwei, drei Sekunden häufig, zwischen sind. Hm. Ähm, ja. ja, das ist gerade bei diesem bei diesen Duellen, wo die Teams sich einfach auch grundsätzlich hassen und, und sich einfach nicht leiden Aus können. Prinzip, äh, so. Da hast du dann oftmals <lacht> ja, auch genau. nochmal einfach scheiß auf die 15 Yards, die du Strafe kriegst, gib ihm einen mit, beim nächsten Mal wird er sich das zweimal überlegen, der Quarter weg. Ja, das ist ähm, und manchmal dann so ein kleiner psychologischer Effekt, der dann aber
1: <lacht> am Ende muss man damit vorsichtig sein. Ne? Also 15 Yards Strafe ist schon nicht ohne. Das äh, ja, kann durchaus ja. reinhauen in einer falschen Situation. Ne? Kann das auch ein dummes Foul sein. Genau. Übrigens gilt das nicht bei einem Fumble. Also wenn der Quarterback Richtig. den Ball fallen lässt, dann darf ich ihn tacklen.
0: Genau, dann, dann ist, genau. Es, ist es praktisch ein Spieler wie jeder andere, der nicht Richtig. besonderen Schutz ähm, hat in dem Moment. Dann. Okay, ähm, dann ja. lass uns doch super, super gehen beim ne? Intentional Grounding. <lacht> Ja, in
1: Intentional Grounding. Richtig. Im Endeffekt, <lacht> auch hier äh, gilt es um eine Regel, die den Quarterback betrifft. Und zwar darf der den Ball nicht absichtlich wegwerfen in irgendeine Richtung, wo gar kein Passempfänger steht. Warum könnte er auf so eine Idee kommen? Wenn die Defense wahnsinnig viel Druck ausübt auf die O-Line und äh, auf den Quarterback, dann kann es natürlich sein, dass der Quarterback ein Sack riskiert. Und ein Sack bedeutet in den meisten Fällen halt auch immer deutlichen Raumverlust. Das heißt, wenn ich jetzt beim ersten und zehn starte, dann ist man ja meistens immer so ein paar, ja. paar Yards weg von der von der Line of Scrimmage, wo es dann losgeht. Und wenn ich dann irgendwo so fünf Yards dahinter gesackt werde, dann habe ich auf einmal 2.015. Und das kann man vermeiden, indem ich den Ball halt wegwerfe beziehungsweise eigentlich einen Incomplete Pass werfen möchte. Weil dann äh, gilt er quasi als ja Incomplete, der, der Versuch ist dann, ähm, wird dann an der 10-Yard-Linie weiter, weiter fortgeführt. Und genau das darf ich als Quarterback nicht tun, wenn ich quasi den Ball einfach wegwerfe in irgendeine Richtung, wo kein Passempfänger meiner Mannschaft steht. Also blind einfach irgendwo hin. Und das ist dann Intentional Grounding und das wird dann entsprechend bestraft mit 10 Yards die es dann zurückgeht und ein loss of down also ein Down wird direkt weggenommen, man startet dann beim zweiten und 20 zum Beispiel. Ja. Wichtig ist, ja. ja, wichtig ist, dass das und, auch ähm, wird, wenn der Quarterback glaub, ja. in der Pocket steht, ja, also in dem Raum hinter der Offensive-Line, wenn er da rausläuft, was genau, man genau richtig, beim anderen Quarterback öfter mal sieht, dass er aus der Pocket rauskommt, dann gilt das nicht, dann darf er den Ball wegschmeißen, auch irgendwo hin wo vielleicht jetzt nicht so unbedingt ein Pass im Finger in der Nähe ist.
0: Genau richtig. Also Das ist, das ist immer die, die, die Wichtigkeit. Und deswegen versuchen ja auch oft auch die Quarterbacks, äh, zumindest diese mobilen Quarterbacks, wie äh, Russell Wilson, Patrick Mahomes und äh, Lama Jackson, ähm, die ja doch sehr flink auf ihrem Bein ja. unterwegs sind, sich dann halt aus der Pocket auch zu lösen, ähm, weil du dann nochmal auch eine ganz andere Sicht über das Spiel dann hast. Und ähm, plus, dass du diesen Vorteil hast, zu Not, der Ding irgendwo, lang runter, Scheiß drauf. Genau. Passiert aber halt nichts, außer, dass du dann einen ähm, Down verlierst. Das hättest aber dann beim Sack auch. Also von daher, plus, dass du dann noch weiter hinten gestartet hättest. Deswegen roll raus aus der Pocket, guck, was geht. Ähm, das ist die die Besonderheit. Du hast es schon das angesprochen, den anderen Begriff, Incomplete Pass, wenn man den dann... Ähm, kann man jetzt ein Stück weit mit ins Intentional Grounding mit reinfassen, ähm, weil das ja dann der ist, wo, der Name sagte schon, Pass kommt nicht an, aber halt anders, man kann wirft halt den Ball zumindest in die Richtung, wo der ähm, Spieler ja, genau. ist oftmals, Ball wird nicht gefangen, Incomplete Pass. Oder du wirst halt einfach einen Meter zu weit ähm, oder einen Meter zu hoch, auch Incomplete Pass. Genau. Aber da hast, musst du halt nicht die Strafe riskieren, selbst wenn du in der Pocket stehst, weil da steht ja genau, dein man, man Mitspieler. Man kann in also, so einem so Fall ja keine Absicht unterstellen. Das, das, gesehen, das kann ja auch einfach ansteigen. in
1: dem Fall ein blöder Pass gewesen sein. Der ja, Ball rutscht weg oder was auch immer. Deswegen, sobald ein Pass im Finger in der Nähe ist, dann ist es ein Incomplete Pass und ich kriege einfach nur ein Loss of Down, aber keinen Raumverlust.
0: Genau, und das ist aber auch da auch wieder die, die Schwierigkeit. Wir haben es ja auch bei anderen Begriffen schon immer gehabt, ähm, oftmals. Ja. Man, man sieht es ganz oft, wo man sagt, das ist ganz klar International Grounding, ähm, weil da steht einfach keiner. Dann gibt es auch mal diese Situation, wo so einer ja so scheinbar in der Nähe steht, wo dann natürlich dann das Team, was dann die Strafe bekommen hat, dann argumentiert und sagt, hey, ich wollte ihn ja anspielen. Das hat nicht ganz geklappt, den passt. Ähm, also auch da wird dann versucht, so mit ein paar Tricks zu arbeiten, dass man zumindest so ansatzweise in die Nähe von Mitspielern das Ding einfach hinfeuert. Genau. Meistens interessiert das den Schiedsrichter aber herzlich wenig. Und äh, die sagen, richtig. es ist schön, dass da einer stand, aber den wolltest du nie im Leben anspielen mit dem Pass.
1: Gut, einen haben wir
0: noch, ne? Äh, einen haben, einen haben wir noch. Einen haben wir noch, genau. Ich war gerade auch ein bisschen irritiert, aber einen haben wir noch. Und Facemess. Ja, Facemess ist ja das Schöne. Es ist ja, ja, genau. Im Deutschen kann man dazu Teekesselchen sagen.
1: Genau. Ja, Face Mask ist also im Endeffekt genau das, Ding, was vor dem Helm ist. Ne? Das ist Helmgitter quasi in, in dem Sinne. Genau. Und äh, gleichzeitig ist Face Mask halt auch eine Bezeichnung für einen für Foul, was, was ein Spieler begeht. Und zwar darf ich nicht in das Gesichtsgitter des Gegners greifen. Also ich darf das nicht umgreifen und ihn runterziehen oder wie auch immer. Ich darf zwar an, also mit, mit der flachen Hand dagegen drücken. Das ist erlaubt. Aber ich darf die, die Gitter mit den Fingern nicht umkrallen und dann meinen Gegner irgendwo hinziehen. Das ist verboten und wird auch mit. Naja, 15 Jahre Strafe, also bestraft, wenn man eine klare Absicht erkennen kann. Wenn man keine Absicht erkennen kann, wenn das zum Beispiel beim Hinfallen irgendwie passiert, dann gibt es nur 5 Jahre Strafe. Aber ansonsten 15 Jahre Strafe ist schon nicht ohne, das, das kann schon wehtun.
0: Ja, und auch da merkt man dann wieder, was die NFL ja seit ähm, vielen Jahren immer mehr anfängt aufzubauen, äh, so ein genau, Stück weit. Ja. ja, Schutz der der Spieler, ähm, weil ja. dieser Griff ins Gitter natürlich mega gefährlich ist. Ähm, packst du zu weit, sagt, hast du im Auge <lacht> da irgendwie ähm, vom Gegner in der Hand so schön. Das ist jetzt für den anderen, glaube ich, sehr schmerzhaft und auch genau. ähm, könnte halt wirklich Probleme danach führen. Man hat so ein paar Szenen dann auch schon oft gesehen, wo dann dieser Griff reinkommt, dass sie wirklich danach stehen und dann das Auge ja, also man, rot wie sonst was ist. Ähm, definitiv. Kann man einfach halt verstehen, dass man da Gesicht sagt, zu muss Schutz geschützt muss
1: werden erst mal und dementsprechend halt auch die harte Strafe, wenn es sich um Absicht handelt.
0: Finde ich, find ich auch zu Recht. Ähm, da hat die Hand nichts zu suchen. Sag, du hast es gesagt, Du kannst ihn da, du kannst die Hand drauflegen, alles gut, du kannst ihn da wegdrücken, alles in Ordnung, aber behalt die Finger unbedingt dann gestreckt und versuch nicht dran zu ziehen, weil die Gefahr gerade im Gesicht oder am Kopf allgemein einfach genau. zu hoch bei ähm, so einer Sportart dann ist. Ja. Dann das haben wir die Strafen und richtig, die Begriffe ähm, der heutigen Folge. Wir werden ähm, auch natürlich da wieder in den kommenden Folgen die nächsten Begriffe mit aufnehmen. Ähm, da gibt es noch so viele, die man einfach permanent ja, im Fernsehen man auch hört, oder andere über die es vorigen, dann zu sprechen ja. gilt. Und ähm, definitiv. Also ich glaube, das an Themen oder Begriffen Absolut. wird uns nicht ausgehen in absehbarer Zeit. Dann lass uns doch abschließend noch mal auf den zwölften äh, Spieltag schauen. Ja. Wir haben ihn ja im Grunde schon getippt. Ähm, wo, ich, wo ich mir direkt oder wo, was mir so aufgefallen ist so vom mhm. Spiel her die Raiders zu Gast bei den Falcons. Ich habe ja noch am Dienstag sage ich ja noch ah ja, ich gehe mit Atlanta äh, einfach aus dem Grund ah mit mhm. Ryan na das zu Hause machen sie. Ja jetzt kamen die Tage schon raus äh, Julio Jones Star right Receiver ja. der Falcons hm, wird nicht spielen. Todd Gurley kam jetzt raus. Ähm, aller Voraussicht nach auch nicht im, im Kader. Ja, das <lacht> spätestens dann war für <lacht> mich klar, ja. ich gehe doch nicht mit Atlanta. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> genau, ich gehe dann doch mit äh, deinem Tipp und zwar den Raiders, weil ich glaube, dass wir ähm, haben letzte Woche gegen Kansas nur ganz, ganz knapp und unglücklich verloren und ähm, ich sehe dann bei den Falcons einfach das Problem so groß, dass wenn deine beiden wichtigsten Spieler um den Quarterback herum nicht da sind. Man hat es gegen die Saints auch im Spiel gesehen von den Falcons, ähm, wo Julio Jones dann in der zweiten Hälfte nicht mehr spielen konnte, dass mit Ryan einfach oft ja. steht und nicht weiß, wo, diesen, wo er diesen Ball hinwerfen soll. Und ähm, wenn du jetzt vom Beginn an ohne ihn spielst, ähm, ja, dann glaube ich, sind die Raiders im Moment einfach eine Nummer zu hoch. Ja, und äh, aus dem Grund gehe ich da mit den Raiders.
1: Genau, da ändere ich meine Meinung nicht. Es, es
0: bestärkt also, was ist bestärkt. Du hast es ja von eigentlich. vornherein auch schon gewusst. <lacht> Richtig. Ähm, ja, und, und äh, ich glaube, sonst rein von den Spielen her, wie gesagt, Ravens, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mit den Ravens gegangen bin. Ich glaube ja, weil ich dachte, jetzt werden sie sich rächen. Ähm, jetzt also, jetzt falls ich mit mehr, ne? den Ravens gegangen bin, da müsste ich <lacht> noch mal zurückfahren, würde ich auch da... Jetzt auch nicht mehr mit den Ravens gehen, auch da auf die Steelers setzen. Ähm, wir haben es gerade ja ausführlich besprochen. Ohne Lama Jackson sehe ich nicht allzu viel. Wird schwierig. Ich meine, die brauchen
1: ja sowieso momentan ein wenig. Deswegen, wenn jetzt auch noch die einzige Stütze wegfällt in den Ja. Wird das nichts gegen die Steelers? Würde ich mal vermuten.
0: Ich, nee, das äh, denke ich auch. Ähm, und rein von den, von den anderen Spielen her bin ich tatsächlich mit meinen Tipps äh, doch sehr zufrieden. Ich ähm, bin da guter Dinge, dass ich da äh, wieder einen ja, zu früh. tipp Tippspieltag abliefern kann. Ja, <lacht> Wahrscheinlich heute Abend alle, alle Außenseiter gewinnen dann erstmal. Und äh, ja. die New York Yorks gegen die Spiel Bengals ist das ja auch okay. Und, äh, äh, Dolphins, sorry. Ja. Äh, Dolphins, Dolphins. Ja, das ist so, wo man sagt, wirklich, also die New York, team Jets, man gönnt es ja den irgendwie, dass sie nicht mit 0 und 16 ja, die, die auf werden der Schwung rausgehen. Wissen. Irgendwann wird der Tag kommen. Ähm, und dann, dann werden sie mal sie holen. Ja. Ja, dein, deine Worte in Gottes Gehör, wie man so schön sagt. Ähm, weil New York ja doch auch eine lange Tradition hat. Aber ich bin gespannt. Also heute Abend um 19 Uhr auf ähm, ja. Pro 7 Max die Cardinals zu Gast bei den Patriots und genau. äh, im Stream dann die Titans bei den Colts. Obwohl ich sagen muss, jetzt andersrum hätte ich es schöner mhm. gefunden, dass man die Titans gegen die Colts im Fernsehen gezeigt hätte und im Stream die Cardinals bei den Patriots. Ja. Weil ich finde, Titans gegen Colts beide 7 ne? und 3 ähm, boah, ja. gleich richtig gleiche Division. Ja, ich glaube, das wird wir ein richtig fettes Spiel heute werden. Ähm, da wird es heiß hergehen. Ja, und gut, Und zuletzt, wir haben es am Anfang der Folge jetzt heute schon gesagt gehabt, ähm, Kansas City Chiefs bei den Tampa Bay Buccaneers. Ja, das ist
1: definitiv, das ist ja, ein spannendes
0: Spiel. Ich glaube, das lässt ich den Abend gut
1: für Tampa, Das wird heute eine kleine Überraschung geben. Man muss ja auch mal mutig sein, ne?
0: Ja, muss, absolut. Muss sein. Auch wenn alle äh, Experten eher mit äh, den Chiefs gehen als mit Temper. Aber das ist, ich glaube, das ist diese Schwierigkeit an diesem Spiel. Tom Brady letzte Woche verliert er, ähm, wo man sagte, boah, okay. Aber oftmals ist genau dieser Spiel danach dann das Spiel, wo Tom Brady wieder richtig ja. abliefert und äh, seine Mannschaften zum Sieg führt. Deswegen, ich glaube, das wird. Knapp. Wird ja. ein heißes Tänzchen heute werden. Aber wir werden es dann spätestens ja. nächste Woche dann bestimmt auch noch mal besprechen können, ähm, was die Cheese dagegen die Bugs abgeliefert haben. Und ähm, ja, ich glaube, für heute Richtig. bleibt dann einfach nur noch einen schönen Footballabend zu wünschen. Ja, und genau. dann Entspannte, eine sportliche
1: Woche. Einen spannenden ersten Advent.
0: Richtig, einen schönen ersten Advent, kommt gut rein in die Weihnachtszeit. Und so machen wir das. Dann hören wir uns Perfekt. nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute.